0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Wir begeben uns heute mit Ihnen in die Schlacht. Die liefern sich nämlich angeblich die Streamingdienste. Neue Anbieter drängen in den umkämpften Markt. Wir fragen uns heute, was bedeutet das für uns Zuschauer und für das lineare Fernsehen, also für Programme zu festen Sendezeiten?
1: Außerdem blicken wir darauf, wie die Polizei auf Social-Media-Plattformen wie Twitter aktiv wird. Aktuell wird ja über Falschinformationen diskutiert, die von Polizeibeamten im Zusammenhang mit der Leipziger Silvesternacht im Netz verbreitet wurden. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, wie eine angebrachte Krisen Krisenkommunikation aussehen könnte.
0: Und wir bekommen heute raus, ob Graffiti nicht nur an Hauswänden, sondern auch möglicherweise im Netz funktionieren.
1: Und los geht's mit energetischem Bluesrock aus Kanada. The Blue Stones heißt die Band, die im kanadischen Windsor direkt an der US-Grenze zur Großstadt Detroit gegründet wurde. The Blue Stones machen eine Mischung aus Indie, Alternative und Blues. Wir hören Black Holes von ihrem gleichnamigen Album.
2: Dry my wounds and I die. I'm out of money, I'm out of time. I fly low like a broken arrow. The time slows and my vision arrows. I'm out of money, I'm out of time. Sing your hearts out, sing it loud. Make me happy.
1: Netzmusik von The Blue Stones Black Holes.
3: Breitband, Topic.
0: Das große TV-Lagerfeuer ist anscheinend erloschen. Früher haben sich noch Millionen um 20.15 Uhr vor dem Fernseher eingefunden, um die eine Serie oder die andere Show zu sehen. Manche erinnern sich vielleicht noch dunkel an Wetten, dass? Die noch etwas älteren an die Schwarzwaldklinik <lacht> oder an Dallas. Lief, glaube ich, immer dienstags abends. Und am nächsten Tag hat es jeder gesehen. Viele haben drüber gesprochen. Ja, das erleben wir heute höchstens äh, noch beim Tatort vielleicht oder bei großen Sportevents wie der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, aber die
1: Leute gucken ja gar nicht weniger. Sie schauen nur nicht mehr gleichzeitig oder unabhängig von festen Sendezeiten. Und bei vielen kommt zum Beispiel dieser Sound Abend für Abend jetzt aus den Lautsprechern oder Kopfhörern. Ja, Netflix, mehr als 5 Millionen Abonnenten hat der Video-Streaming-Dienst in Deutschland. Und eigentlich dürfte die Nutzerzahl wahrscheinlich noch eine ganze Menge höher liegen, denn die Accounts werden ja auch häufig von mehreren Personen geteilt.
0: Ja, und lange war es ja so, Netflix und Prime Video von Amazon, das waren so ziemlich die Platzhirsche in Sachen Streaming. Doch nun, da kommt Bewegung in den Markt. Das Angebot ohne feste Sendezeiten wird immer größer. Hagen Terschüren, der hat sich den Umbruch in
3: der Streaming-Welt für uns mal angeguckt. Im Jahr 2017 meinte Netflix-Geschäftsführer Reed Hastings noch, unsere größte Konkurrenz ist der Schlaf. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, würde er diesen Satz vermutlich nicht mehr so sagen. Denn alleine in Deutschland gibt es heute Netflix, Amazon, Sky, Join, TV Now, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, Apple TV+, DAZN und ab März auch noch Disney+, die alle um Zeit und Aufmerksamkeit des Publikums buhlen. Apple TV Plus ist im Herbst mit bei Kritikern zwar eher unbeliebten Eigenproduktionen und einer sehr kleinen Auswahl gestartet, hat sich jetzt aber den Ex-HBO-Geschäftsführer Richard Plepler eingekauft. Das Mastermind hinter Serien wie Succession, Boardwalk Empire und Game of Thrones. Ein weiterer großer Konkurrent, Disney Plus, startet in Deutschland zwar erst im März, kann dann aber auf den Katalog der Mutterfirma zugreifen. Das heißt, Disney-Klassiker Blockbuster aus Marvels Superheldenkosmos und Star Wars. Dazu kamen dann Exklusivtitel aus diesem Universum wie zum Beispiel The Mandalorian oder eigene Serien mit den Marvel-Superhelden. Gleichzeitig verliert der hier Netflix die Rechte an Film- und Serienklassikern an die neu gegründeten Plattformen der Originalstudios wie eben Disney, die ihre wertvollsten Inhalte nicht mehr an die Konkurrenz lizenzieren wollen. Etwas, das für Netflix zu einem Problem werden könnte. Denn nichts wurde dort in den letzten Jahren öfter gestreamt als alte Folgen der Comedy-Klassiker The Office und Friends. Deshalb setzt der Streaming-Gigant inzwischen gezwungenermaßen größtenteils auf Eigenproduktionen wie The Witcher oder Orange is the New Black. Dazu kommt, dass Netflix seine Inhalte durch Milliardenschulden finanziert, die das Unternehmen irgendwann zurückzahlen muss. Firmen wie Apple und Amazon, für die Streaming nur ein weiterer Geschäftszweig sind, sind dagegen weniger abhängig von diesen abo -Einnahmen. Aber nicht nur bei den US-Giganten gibt es Online-Inhalte. Auch bei deutschen TV-Sendern ist längst angekommen, dass die Zukunft im Streaming liegt. ARD und ZDF legen ihre Mediatheken zusammen und ProSieben und RTL sind mit Join und TVNow ins bezahlabo geschäft eingestiegen. Angesichts dieser Auswahl ist die Frage nicht mehr, was gucken wir heute, sondern eher wo gucken wir heute? Für die User ist das einerseits mehr Aufwand und andererseits wird es teuer. Denn wer alles sehen möchte, muss sich auch überall anmelden. Zusammengerechnet heißt das, wenn Disney Plus im März in Deutschland startet, kosten alle hierzulande relevanten Streamingdienste zusammen um die 70 Euro im Monat, was aufs Jahr gerechnet mehr als 800 Euro wären. Und selbst wenn man sich auf die großen drei, Netflix, Amazon und Disney beschränkt, landet man bei 25 Euro im Monat. Oder halt auf Piraterie-Seiten, die nach dem Start von Netflix eigentlich auf dem absteigenden Ast waren.
1: Ja, das Angebot wird also immer größer, aber es wird auch unübersichtlicher. Und was für Auswirkungen hat das? Werden wir ganz neue Formen seriellen Erzählens erleben, mit denen die Zuschauer dann gebunden werden sollen? Werden die Inhalte noch mehr auf die Zielgruppen
0: abgestimmt werden? Und welche Konsequenzen hat das für das lineare Fernsehen? Werden wir schon bald das Ende von Programmen mit festem Sendeschema erleben? Darüber sprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. down the German. nuts,
2: y'all. Hey, yo, it's still when I'm heated. How my heart stay cold? Ride around and make the gas around The map explode. Now behold the treacherous soul. First time I shot a gun, dude, I was 12 years old. But since then, I never put her down, my friend. She go to war when I tell her fucker who, why I went to the end. Indeed, it's good to have an eye need. Even better when you can't shoot back and not please. Take he popping like an L full of C. My team is getting bigger, got more mouths to feed. Shorty, let me tell you about my only vice. You got to do with lots of money and it ain't nothing nice. It ain't nothing nice. Close to home, we gotta finish your life So we can start our own Our own, baby Hey yo, my audios Guaranteed to lift, the audience It was that time again, so we gathered up 40 men, 40 ounces Trees burning, heads bouncing Dollars is the mission, sitting in the yo Position, Isolate my mind from your fiction, post fiction, lose you in the mixin' Let's get this poppin'. Lock down the top ten, knocking pretty
4: boy cats on their ass each time we drop, kid. Yeah, you know how we comin'. Raw. With the funky drum drumming And when my song goes off You'll still be humming Nine in your head Or singing my chorus The after midnight theme Four in the morning blunt theme pillin' Dutchess Filling them in like taco shells Grilling judges Grilling Jake With half a cake in my coat Pointing
2: gats
5: like remotes Like cats for their federal notes Tossing bodies off boats And hey, you believe in God Tell them to save you Cause me and these fellas here We ain't trying to pay you Regardless of the fact That it's close to home We gotta finish
2: your life So we can start home
1: The Beat Nuts mit Do You Believe im Remix des Australiers Jazz One.
0: Wir haben gerade hier im Deutschlandfunk Kultur schon gehört. Der Streaming-Markt, der ist sehr in Bewegung. Neue Angebote konkurrieren miteinander. Etwas martialisch ist auch schon vom Streaming-Wars die Rede.
1: Ja, der Medienwissenschaftler Markus Kleiner von der Berliner Hochschule für Populäre Künstler. Künstler beobachtet auch diese Veränderung Und darüber haben wir uns auch mit ihm unterhalten und wollten wissen, wie er aktuell die Situation beschreiben würde.
5: Im Moment ist sehr interessant, dass ganz große Unterhaltungsunternehmen äh, wie äh, Disney... Dann aber auch äh, Apple in den Streaming-Markt mit einsteigen, weil sie gesehen haben, dass das der Markt der Zukunft ist und dass man auch dort teilnehmen muss. Dass man versucht, äh, Netflix und Amazon Prime, die gerade die Monopole haben, Konkurrenz zu machen und die Stärke als schon jahrzehntelang etablierte Unterhaltungsmarke ja, zu nehmen um den Markt noch mal neu aufzuwirbeln und zu bereichern. Und diese Streaming-Wars äh, sind natürlich äh, ganz klar zu beobachten, weil immer mehr unterschiedliche, größere, kleinere Anbieter in diesen Streaming-Markt drängen, weil der Streaming-Markt der Unterhaltungsmarkt der Gegenwart und auch der nahen Zukunft sein wird.
0: Wenn Sie von Bereicherung sprechen, wird das vielleicht auch Konsequenzen für die Inhalte haben, also dass wir vielleicht dann eine Spezialisierung sehen?
5: Ja, eine Spezialisierung sieht man zum Beispiel bei Amazon Prime, dass dort ganz viele Spartenkanäle eingerichtet sind mittlerweile, die man neben seinem Abo nochmal mit einer zusätzlichen Pauschale erkaufen kann, also etwa so ein Arthouse-Film oder die großen Blockbuster und das ist sehr interessant, dass Amazon Prime so ein Genre-Kino oder so ein Genre-Fernsehkino anbietet und sagt, okay, eigentlich ganz ähnlich wie das schon die Kabelanbieter gemacht haben, Sky, du kannst ein Ticket kaufen, so, dann hast du normal Amazon Prime, dann hast du nochmal zwei Spatenkanäle und dann ist deiner Seelust, steht da nichts mehr im Wege. Du kannst also 24-7 all das sehen, was du sehen möchtest.
1: Und sehen wir bei Streaming-Anbietern auch einen Einfluss oder durch Streaming auch einen Einfluss auf die Erzählweisen und die Formate?
5: Auf jeden Fall. Also wir sehen es erstmal so, dass Streaming und eine Erfolgsserie wie House of Cards etwas ermöglicht, was kein Fernsehsender anbieten kann. Man hat bei House of Cards gesagt, ähm, ihr habt zwei Staffeln garantiert und Fincher darf machen, was er will. Und das ist natürlich äh, für einen Produzenten, für einen Regisseur herausragend. Künstlerische Freiheit, zwei Staffeln garantiert und Geld spielt keine Rolle. Und das ist etwas, was wir beobachten bei den ähm, Eigenproduktionen, warum auch gerade so viele renommierte Autoren, Regisseure, auch Riefen etwa mit Too Old to Die Young, immer mehr vom Streaming angezogen werden, weil sie die künstlerische Freiheit bekommen, die die Studios ihnen nicht ermöglichen oder aber die Fernsehsender. Und dann sieht man auf der Ebene von Erzählweisen, dass gerade bei den sogenannten Quality-TV-Series die Erzählungen viel komplexer werden. Man begleitet Figuren über 10, zwölf Folgen hinweg, die Geschichte ist komplexer, die Figurenzeichnung ist viel differenzierter und das ist so etwas, was wir beobachten können auf der Ebene von Qualitätssteigerung.
0: Warum funktioniert denn das auf Streaming Plattformen so gut und warum hat das, das Fernsehen das nicht schon lange vorher gemacht?
5: Dem Fernsehen fehlt, also wenn wir etwa unser öffentlich-rechtliches System denken und an die äh, privaten, den fehlt einfach das Geld. Und den fehlt der Raum. Man muss natürlich beim Fernsehen sehen. Wir machen Fernsehen für den Querschnitt der Gesellschaft. Und Dann haben wir so mit, mit Jugendschutz umzugehen. Und äh, Themen, die sozusagen immer bedacht werden müssen, um das Programm für die Masse zu machen. Streamingdienst zu sagen, okay, du nimmst hier ein Abo. Ähm, dann gibt es FSK 18 Inhalte oder Themen, die vielleicht auch mit dem Jugendschutz in Konflikt geraten und dann muss man eben ein Kennwort eingeben, man setzt dann darauf, dass Eltern das für ihre Kinder schützen und so weiter und das Streaming äh, bietet viel mehr Raum, auf wie das Internet viel mehr Raum äh, gibt für Themen, die in den offiziellen Medien nicht abbildbar sind.
1: Es gibt ja bereits auch beim Streaming Experimente, was so die Interaktivität von Inhalten betrifft, Glauben Sie, das ist auch ein Vorteil gegenüber eben klassischem Fernsehen und so weiter, weil auch da so nochmal eine neue Ebene eingezogen werden kann?
5: Ich glaube, dass das äh, interaktive Erzählen etwas ist, was sich im Streaming nicht durchsetzen wird. Interaktives Fernsehen, da wurde ja vor vielen Jahrzehnten darüber gesprochen, das hat auch nicht funktioniert. Natürlich setzt das Internet immer mehr auf äh, Interaktivität, auf die Produktivität der Nutzerinnen und so weiter, ähm, aber es ist nicht spannend, dass bei jeder Serie, die man schaut, die Zuschauerinnen äh, darüber entscheiden, wie geht die Geschichte weiter. Das kann einem, äh, bei einer bestimmten Serie mal ganz interessant und spannend sein, aber letztendlich wollen Zuschauerinnen unterhalten werden und ihre Entscheidung besteht darin, welchen Streamingdienst sie abonnieren äh, und welches Programm sie sich für sich aussuchen.
0: Sie haben ja gerade auch schon ein bisschen beschrieben, welche Spezialisierung da stattfindet. Und das Angebot, das wird immer größer. Da stellt sich manchmal auch die Frage, wer soll das denn eigentlich noch sehen? Also man bekommt gar nicht mehr mit, was ist denn jetzt eigentlich das Angesagte, was jeder irgendwie gesehen hat oder sehen muss?
5: Es also lösen sich so Themen wie, das ist die Serie der Zeit. Also Game of Thrones haben natürlich wahnsinnig viele Menschen gesehen über Game of Thrones, haben viele Menschen geredet, aber durch dieses große Angebot gibt es halt eben nicht mehr die eine Serie oder die zwei Serien, auf die man wartet und wo man das Gefühl hat, die ganze Republik hat es gesehen, sondern es sind äh, eben viele Serien, die geschaut werden und es ist mittlerweile so, dass Streaming-Dienste meistens so für einen Monat oder für zwei Monate abonniert werden, man schaut, wann startet wo welche Serie, die wird dann weggebinged, dann kündigt man wieder nach Ende des Monats sein Abo und geht zum nächsten Dienst, der wieder was Spannendes anbietet und das wird interessant sein, ob es in Zukunft im Streaming-Markt ähm, Streaming-Monopole gibt, also Netflix, Amazon Prime, Disney, Werden die Monopolisten bleiben oder werden sie, das werden wie bei Disney, oder ist das Monopol überhaupt nichts mehr, was möglich ist, wenn die Abonnentinnen permanent hin und her switchen.
1: Wie passt denn das zusammen mit so Klassikern wie Friends, die immer noch wahnsinnige Abrufzahlen haben und das genau bei den Streaming-Diensten?
5: Das zeigt, dass äh, ein Programm, das äh, also immer schon seit den 90ern große Fanbildung hatte, einen Ort braucht, wo es jederzeit frei zugänglich und nutzbar ist. Und es sind natürlich Kultserien, auch gerade der 80er, der 90er, die in den Streamingdiensten eine Rolle spielen, weil man weiß, was einmal erfolgreich war, warum soll es in der Gegenwart nicht wieder erfolgreich sein und warum sollen das nicht auch jüngere Generationen wieder sehen. Das hat man auch bei dem Baywatch-Film gesehen, diesen ne, Remake dieser Serie als Film dann, dass der extrem erfolgreich war, weil die auch junge jungen Leute einfach Lust auf so eine Erzählung hatten und diesen Kult-Trash-Charakter getragen haben. Und Friends äh, ist natürlich ein Riesenthema gewesen im Fernsehen, gerade auch in Deutschland, aber es hat natürlich auch einen Trash-Faktor, wo man sagen kann, aus der historischen Distanz, nette, liebenswerte Charaktere, aber eigentlich so, wenn wir sehen, wie die Serie gemacht ist, ästhetisch, qualitativ, ist es so weit von heutigen Serienproduktionen weg, dass man das eher so aus dem Nostalgiefilter sieht.
1: Das heißt natürlich auch, ich als Nutzerin oder Nutzer kann mir sehr viel... Individueller mein Programm zusammenstellen. Das hat ja auch was mit Selbstoptimierung zu tun. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von solchen Möglichkeiten wie Speedwatching, also dass ich eben auch in schnellerer Geschwindigkeit zum Beispiel eine Serie schauen kann, um vielleicht auch ähm, ja, schneller und mehr Unterhaltungsprogramm konsumieren zu können?
5: Also für mich als äh, Serien- und Filmefan wäre das gar nichts. Ich möchte in aller Ruhe die Serien sehen, die mich begeistern. Das ist eine Entwicklung, die ich selber sehr kritisch sehe, weil dann stellt heraus, es geht ja überhaupt nicht um eine ähm, Liebe zum Film und es geht auch gar nicht darum, dass wir den Nutzerinnen helfen möchten, überall ihr Unterhaltungsprogramm zu sehen, wo sie gerade sind und wann sie es sehen wollen, sondern es ist noch eine Konsumsache, mehr ist mehr. Also schau schneller, kannst du mehr schauen, dann wirst du mehr an die Dienste gebunden, dann entsteht eine größere Abhängigkeit. Das ist ein rein, eine rein ökonomische Entwicklung, die eigentlich die Positivität, die auch Streaming in sich hat, konterkariert
0: Sie haben gesagt, das ist ein großer Markt, das ist der Markt der Zukunft. Was macht das denn mit linearen Angeboten? Werden wir die irgendwann nicht mehr sehen? Also dass es jemand bereit ist, sich um 20.15 Uhr vor irgendeinem Gerät einzufinden, um die und die Serie zu gucken?
5: Die Videothek war der erste Ort, der vom linearen Fernsehen befreit hat. als die Videotheken Ende der 70er Jahre in die Bevölkerung getreten sind. Und man hat gesehen, okay, ich kann mir da Filme aussuchen. Später, als die DVDs kamen, gab es auch Serien und so. Und ich bin nicht mehr ans lineare Fernsehen gebunden. Ich kann mir mein Programm selber aussuchen. Und diese Weiterentwicklung finden wir im Streaming, dass man gesagt hat, naja, warum soll ich um Viertel nach acht vor dem Fernseher sitzen und dann darauf warten, dass ein Spielfilm kommt oder dann irgendwie eine Serie. Das ist völlig unsinnig, sondern es löst mich von Raum und Zeit. Überall, wo ich bin, ist mein Unterhaltungsangebot. Das ist das eine. Das andere ist, dass eigentlich lineares Fernsehen oder Linearität der Mediennutzung schon lange überholt ist, weil wir in einem Multimedia-Universum leben, das durchs Internet bedingt ist, wo es nur noch darum geht, wie irgendwelche Medien, also Film, Radio, Text ineinander greifen. Und das lineare Fernsehen wird es nur noch so lange geben, wie es das Rundfunkgebührenmodell gibt. Also wenn das wegfällt, wird es kein lineares Fernsehen mehr geben.
6: Aber
0: wir sehen doch jetzt zum Beispiel auch, dass ARD und ZDF eine gemeinsame Streaming-Plattform planen und auch heute werden ganze Serienproduktionen vor Ausstrahlung im Fernsehen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen bereits ähm, on demand angeboten.
5: Ich glaube, das, das ist so eine nachtragende Entwicklung. Diese Innovativität, die man mit der Einführung der Mediatheken hatte, war so, okay, wir das Beste aus dem Programm, also ein Best-of, bieten wir an. Das bieten wir frei an, für eine bestimmte Zeit, dass man auch nochmal nachsehen kann. Da hätten jetzt die Öffentlich-Rechtlichen überlegen müssen, naja, wie sieht eigentlich das Fernsehen der Zukunft, also ein Fernsehen in zehn Jahren aus, das nicht mehr vom Prinzip der Linearität äh, bestimmt wird und nicht von dem Prinzip bestimmt wird, naja, es gibt das lineare Fernsehen und es gibt unser Online-Angebot. Meine Wahrnehmung der Öffentlich-Rechtlichen ist, äh, dass diese Entwicklung noch nicht wirklich ausgereift ist, Also die Ideen zu dieser Entwicklung noch nicht ausgereift sind und man immer noch auf die Ebene von Parallelangebot geht, neben dem klassischen linearen Fernsehen.
1: Meint der Medienwissenschaftler Markus Kleiner. Mit ihm haben wir uns über die sehr großen Bewegungen im Markt der Streaming-Anbieter unterhalten und was sie für das
0: lineare Fernsehen bedeuten könnten. Jetzt Musik, die sie natürlich auch im Netz streamen können und sich vor allem auch kostenlos runterladen können, wie alle Songs hier bei Breitband. Mit Liebe gespielt im Radio klingt der Track aber auch sehr schön. Grainy Days von Lassie Dyer, also körnige Tage, was auch immer darunter zu verstehen ist.
6: Band
2: Medien und Meinungen
1: Heute mit Jenny Gensmer. Im kommenden Monat beginne in den USA die Primaries, also die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl, Hochzeit für Falschnachrichten und Manipulationskampagnen in den sozialen Netzwerken.
0: Facebook hat sich da mit ersten Vorkehrungen in Stellung gebracht, kann man sagen, und das behauptet zumindest das Unternehmen. Und zwar, indem es sogenannte Deepfake-Videos von seiner Plattform bannen will. Deepfakes sind echt anmutende, aber gefälschte Videos. Jenny, wie will Facebook da vorgehen?
7: Ja, mit bedenklichen Auswahlkriterien, das würde ich sagen. Bedenkliche Auswahlkriterien, nochmal mit Mikro. Das sagt zumindest Facebook. Sie ähm, haben eine Mitteilung veröffentlicht am Montag, in dem Sie zwei Kriterien beschrieben haben, nach denen zu blockierende Videos ausgewählt werden sollen. Nummer eins Videos, die so bearbeitet wurden, dass eine durchschnittliche Person die Manipulation nicht erkennen würde. Also angenommen, man hat so ein Fake-Video von Bernie Sanders, in dem er Dinge sagt, die er niemals gesagt hat, aber sie sehen eben so echt aus, dass man es glaubt.
1: Das klingt ja erstmal einleuchtend. Ich würde dann mal vermuten, der Haken liegt eher beim zweiten
7: Kriterium. Ja, genau. Ähm, Facebook will nur jene Deepfakes-Videos löschen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt oder eben manipuliert wurden. Also alle Videos, die mit einem einfachen Videoschnittprogramm editiert wurden, die bleiben weiter erlaubt. Beispiel ähm, das Fake-Video von der Demokratin und der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi letztes Jahr, da war keine KI am Werk. Da hat man einfach die Abspielgeschwindigkeit gedrosselt, sodass Pelosi so wirkte oder so wirken sollte, als sei sie betrunken. Und ja, entsprechend ist auch eine häufig geäußerte Kritik, dass Facebook nicht an den Kern des Problems von Missinformationen gehe, sondern eben eher das so als ein technisches Problem abtut.
0: Eine weitere Meldung, über die zurzeit diskutiert wird, Daten von Cambridge Analytica, die wurden geleakt. Das Unternehmen also, das während des US-Wahlkampfes 2016 Zugang zu Daten von Millionen von Facebook-Nutzern bekommen hatte und die dann für die Trump-Kampagne genutzt hat. Hatte dieser Leak jetzt schon Folgen?
7: Bisher noch nicht. Die Daten veröffentlichte offenbar eine ehemalige Mitarbeiterin von Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, von dem Twitter-Konto Handside Files. Was bisher ohne tiefere Auswertung schon deutlich wird, ist, das Unternehmen war in weitaus mehr Ländern aktiv als in den USA und Großbritannien. Und es scheint Kontakte zu Regierungen, Politikern und deren Wahlkampagnenteams in sämtlichen Staaten gehabt zu haben oder immer noch zu haben.
1: Falsche Informationen und auch irreführende Bilder sind ja auch im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Iran und der USA auch immer wieder im Umlauf. Wie groß ist denn das Problem mittlerweile einzuschätzen?
7: Ich würde sagen, das Problem besteht darin, dass die Falschinformationen von Medien und auch großen Medien verbreitet wurden. Darunter auch Bilder und Videos, die seit der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA kursieren. Basfit reporterin Jane liddy zum Beispiel hat hier einiges zusammengetragen, auch in ihrem Artikel. Ein Beispiel ist der Racheangriff des Iran auf die US-amerikanischen Militärbasen im Irak am Mittwoch. Und hier sind Bilder im Umlauf, die nichts mit dem Angriff zu tun haben. Eine irische Zeitung zum Beispiel hat Bilder von einem SpaceX-Raketenstart von 2013 für das Thema genutzt, den Fehler aber richtiggestellt danach. Und ein anderes Bild, das ist 2017 in der Ukraine aufgenommen worden. Das hat der Daily Mirror und NPA verbreitet. Der Daily Mirror hat den Tweet mit diesem Bild kommentarlos gelöscht von Twitter, NPR hat einen Tweet mit demselben Bild in einen Online-Artikel eingebettet und das ist bis jetzt kurz vor der Sendung äh, steht das da und verändert und und ich finde, hier ist eigentlich so das eigentliche Problem. Fehler passieren ja bei stressiger Nachrichtenlage, aber damit müssen Medien natürlich auch einen guten Umgang finden mhm. und NPR wurde an verschiedenen Stellen in den sozialen Netzwerken auf dieses irreführende Bild hingewiesen.
0: Wir gucken jetzt nochmal nach Deutschland. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Stefan Brink aus Baden-Württemberg, hat kurz vor Silvest angekündigt, seinen Twitter-Account zu löschen. Begründet hat das damit, dass Social-Media-Plattformen Nutzerprofile anlegen und weit mehr Daten sammeln, als eigentlich erlaubt ist. Ist das tatsächlich ein rechtliches Problem und hat deshalb die Entscheidung von Brink auch Auswirkungen für andere Behörden?
7: Ja, die Rechtslage in Deutschland ist so, also dass Nutzerinnen und Nutzer mitverantwortlich sind für die Datenverarbeitung in sozialen Netzwerken. Und wenn die Nutzerinnen eben Behörden sind, dann gilt das eben auch für die. Und Brinks sagt, und das hat er auch im SWR Ange angekündigt folgendes.
8: Wir werden Verwarnungen aussprechen, auch das hat schon eine rechtliche Qualität. Und der letzte Schritt, der ist ganz wichtig, nämlich der ist auch effektiv. Wir können auch Anordnung treffen. Das heißt, wir können einer Behörde sagen, das, was ihr dort macht, ist unzulässig. Das dürft ihr nicht mehr machen. Bitte stellt den Account ein.
7: Ja, Kritik kommt unter anderem von dem österreichischen Datenschutzaktivisten Wolfi Christel. Der findet das desaströs auf Twitter, schreibt er, solche Plattformen seien essentiell für die Teilhabe an der öffentlichen Debatte und argumentiert, die EU-Behörden, die müssten eben gezwungen werden von den Behörden, dass es sich nutzerkonform verhalten.
1: Die Medien und Meinungen von Jenny Gensmer gibt es auch im Anschluss noch mal in unserem Podcast zu hören und zwar auf deutschlandfunkkultur.de
0: Und jetzt, da gibt es Musik von Mark Harway, der über sich selbst schreibt. Hallo, ich bin Mark und mache Musik für die Creative Commons. Macht damit doch bitte schön, was ihr wollt. Okay, machen wir. Wir spielen ihn gerade mal hier im Deutschlandfunk Kultur. Watercolors heißt dieser Song.
1: Sie hören Mark Harvey mit Watercolors bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
0: Breitband Besprechung Wir kümmern uns jetzt nochmal um Silvester in Leipzig-Konnewitz. Da gab es ja viele Schlagzeilen, die die Medien für diese Nacht gefunden haben. Von Gewaltorgie war da die Rede, brutaler Straßenschlacht und Kampf. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, sprach sogar von einer neuen RAF, die sich dort formiert hätte.
1: Doch was ist denn dran an den Meldungen über die Silvesternacht? Ein Autor des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer, der hat was gemacht, was viele andere, auch große Medien, nicht gemacht haben. Er hat eine Polizeimeldung geprüft und dann festgestellt, es gab keinen orchestrierten Angriff von Linken und die sogenannte Notoperation eines angegriffenen Polizisten, die war eigentlich gar keine.
0: Es ist nun nicht das erste Mal, dass die Polizei, ja man muss schon sagen, Falschmeldungen über Social Media Kanäle verbreitet hat und Medien, diese dann unhinterfragt übernommen haben. Schon 2017 haben wir darüber mit dem Journalistikprofessor Michael Haller hier bei Breitband gesprochen und der hat gesagt, man könnte eben Polizeimeldungen nicht mehr als privilegierte Quelle ansehen, also Aussagen nicht einfach ungeprüft übernehmen als Journalisten, zumindest nicht, wenn die Polizei selbst in das Geschehen involviert ist.
1: Das ist also eine Anweisung oder eine Handlungsanweisung an Journalisten. Aber was könnte man dann jetzt auf Seiten der Polizei ändern, um fehlerfreier zu kommunizieren? Das haben wir mit Peter Ulrich besprochen. Er ist Soziologe und Kulturwissenschaftler und leitet an der TU Berlin den Bereich soziale Bewegungen, Technik, Konflikte am Zentrum Technik und Gesellschaft. Und von ihm wollten wir wissen, wenn wir noch mal ganz kurz zurückschauen, auf diese Silvesternacht in Leipzig, auf die Kommunikation der Polizei dort vor Ort. Was ist da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
4: Ja, im Kern geht es um ein Problem, was den kleinen Skandal auch ausgelöst hat, dass was auch immer da im Einzelnen vorgefallen sein mag, die Polizei mit sehr drastischen Schilderungen ein Szenario gezeichnet hat, was nach allem, was wir jetzt wissen, weit über das hinausgeht, was sich da wirklich zugetragen hat. Also es geht jetzt gar nicht so sehr um die konkreten Vorfälle dort, sondern um eine offensichtlich völlig zugespitzte, überzogene und teilweise schlichtweg faktenwidrige Berichterstattung der Polizei über die die Vorfälle. Wir kennen das von sämtlichen größeren Konflikten. Also wir haben das ja ausführlich beispielsweise bei den G20-Protesten untersucht. Das sind Situationen, in denen die beteiligten Beamten und Beamtinnen unter Druck stehen. Das sind Situationen, in denen unfertige, vorschnelle Informationen über soziale Medien, über WhatsApp-Gruppen und so weiter kursieren. Das führt alles zu einer sehr verworrenen Gemengelage und wenn man dann auf so einer sehr fragwürdigen Basis auch eine noch emotional zuspitzt und politisiert und bewertet, in, insbesondere in den Formulierungen, die gewählt werden, dann ist da eine Grenze überschritten, die nicht akzeptabel ist und das bedeutet natürlich, dass es da einiger Reformen auch und Änderungen im Vorgehen bedarf.
0: Es ist nachvollziehbar, dass es problematisch ist, dass die Polizei Informationen rausgibt, wenn sie selber involviert ist, also möglicherweise auch Partei ist. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wer ist dann für die Informationen zuständig? Weil wir erleben ja auch, dass sich manchmal, wenn es eben keine Informationen gibt, Gerüchte verselbstständigen und kursieren.
4: Natürlich muss die Polizei immer selbst informieren über ihre Arbeit, aber dann ist es eigentlich genuine Aufgabe des Journalismus, diese Informationen zu prüfen, zu kontextualisieren und zu verbreiten. Die Polizei wird heutzutage immer unabhängiger davon und wird selber zum Deutungsakteur. Polizeiliche Meldungen werden sehr häufig von Medien übernommen, werden sehr regelmäßig nicht noch mal Gecheckt. Und damit ist für äh, Ereignisse, deren äh, Charakter eigentlich noch im Unklaren liegt, sehr schnell eine polizeiliche Deutung sehr weit verbreitet.
1: Ist denn die Polizei verpflichtet dazu, solche Informationen, die eben nicht der Wahrheit entsprochen haben oder vielleicht nur teilweise der Wahrheit entsprochen haben, richtigzustellen? Und wie geht man dann mit diesem Umstand um, dass ja so eine Richtigstellung unter Umständen sehr viel weniger Leute erreicht als die initiale Nachricht?
4: Also grundsätzlich gilt das Gebot der Neutralität, Richtigkeit und Sachlichkeit des Verwaltungshandelns, das gilt für die Polizei. Und wenn sie das unterläuft, dann ist sie natürlich auch verpflichtet, quasi das im Nachhinein zu bereinigen und richtigzustellen. Es ist klar, dass in der Regel von Richtigstellungen erstens nicht dieselben Leute erreicht werden, die die ursprünglichen Skandalmeldungen, und das sind häufig Skandalmeldungen, rezipiert haben. Und dann ist es auch so, dass besonders zuspitzende und skandalisierende Meldungen in der Regel eine viel größere Reichweite haben und Richtigstellungen weit abgeschlagen dahinter zurückliegen. Und das ist genau der Grund, warum man sich nicht auf diese Richtigstellung zurückziehen kann, sondern es muss schon weiter vorne angesetzt werden. Aber letztlich bleibt doch
0: auch das Problem, das erwartet wird, dass quasi in Echtzeit berichtet wird und so lassen sich natürlich keine, sagen wir mal, objektiven Informationen generieren.
4: Also man kann das ja im konkreten Fall durchspielen. Also Polizei kann durchaus sachliche Informationen vermitteln. Die könnte sagen, es gibt einen Einsatz in Leipzig am Konnewitzer Kreuz. Es gibt dort eine Konfliktsituation und so weiter. Das sind so Sachinformationen, die man in einer akuten Situation auch mit schlechten Informationsstand rausgeben kann. Wir wissen, dass solche vorschnellen Informationen über Intentionen, über die Zusammensetzung der Leute, die dort auftreten und so weiter offensichtlich hochgradig fehleranfällig sind und solche muss man sich halt einfach mal, würde ich sagen, verkneifen und kann in einer sachlichen und ruhigen Situation des Abwägens aller Fakten dann später detailliertere Berichte schicken. Aber auch diese natürlich, das muss man klar und deutlich sagen, sind dann natürlich perspektivisch polizeilich, aus polizeilicher Sicht mit polizeilichen Kategorien geprägt und deswegen trotzdem noch keine neutralen Fakten und nichts, was Journalistinnen nicht trotzdem noch mal prüfen müssten, genau wie sie jede andere Quelle prüfen müssen.
1: Es gab einen Vorschlag von Heribert Brandl hier auch im Interview im Deutschlandfunk Kultur. Der hatte die Idee, dass gar nicht die Polizei sich dann von solchen öffentlichen Erklärungen annimmt, sondern dass die Staatsanwaltschaft das übernimmt. In solchen Fällen halten Sie das für sinnvoll?
4: Ich bin da nicht sicher. Also ich ich glaube, dass dieser Vorschlag seine Grenzen hat, weil nicht jedes polizeiliche Handeln auch staatsanwaltschaftliches Handeln ist, sondern das betrifft ja dann nur laufende Ermittlungsverfahren. Aber vieles Alltagshandeln der Polizei wäre davon gar nicht tangiert. Es gibt aber auch einen zweiten, wahrscheinlich noch wichtigeren Grund für meinen Pessimismus, was diesen Vorschlag angeht. Denn äh, Polizei und Staatsanwaltschaften sind extrem eng verwandelt. Da braucht man externe Kontrollinstitutionen und die müssen vor allem mit Ermittlungsbefugnissen ausgestattet sein, sonst sind es zahnlose Tiger.
1: Mit dem Soziologen Peter Ulrich sprachen wir darüber, wie sich Fehler in der Kommunikation der Polizei vermeiden lassen. Er plädiert für einen nüchterneren, beschreibenderen Ton bei der Polizei und hält Medien und Journalisten auch an, die Polizei nicht unhinterfragt als Quelle zu zitieren.
0: Jetzt ein Singer-Songwriter aus Kalifornien, Cellophane San, ein Künstler mit einer sehr schönen, weichen Stimme, die besonders in diesem Song hier zum Tragen kommt. Every Cowboy heißt er.
2: Every Cowboy he always misses, When he's aiming at the target And every broken man Finds his idle hands Grasping at tomorrow's promised land And I've been thinking
0: Mhm.
1: Woran denkst du denn, wenn du das Wort Graffiti hörst?
0: Naja, an Kunst erstmal, an ikonische Bilder wie die von Banksy, ja, mit denen er immer wieder auf soziale Missstände aufmerksam macht, aber auch an alte Backsteinwände, die auf einmal weniger trist aussehen, bunt, lebendig wirken. Mhm. Daneben gibt es natürlich vielleicht auch weniger schöne Schmierereien, an die ich dann vielleicht als Weites denke, die dann für mich dann eher Ausdruck von einem... Ja, etwas merkwürdigen Sendungsbewusstsein sind vielleicht.
1: Obwohl, ich finde, das sind ja auch relativ typische Gedanken, die man so zu Graffiti haben kann. Es ist eben Kunst auf der einen Seite und Interventionen im öffentlichen Raum, aber es kann eben auch Vandalismus sein. Und ich würde sagen, Graffiti ist vielleicht sogar eine der umstrittensten Kunstformen, die
0: es so gibt. Und es war erstmal eine analoge Kunst, die auf der Straße stattfand. Da mag jetzt vielleicht die Frage aufploppen: warum sprechen wir darüber hier bei Breitband?
1: Weil Graffiti es eben doch auch im Digitalen gibt. Und ich meine damit jetzt nicht nur digitale Bilder von dieser Kunst irgendwo im Netz, sondern es gibt tatsächlich Net-Graffiti oder Netz-Graffiti. Und wie sich das gestaltet, das erzählt uns jetzt Jochen
6: Dreier. Wie eine Schlingpflanze klettert eine Zeichenkette über den Facebook-Feed. Sie wächst aus einem Wust von Symbolen, rankt nach oben und scheint nach unten Wurzeln zu schlagen. Die Zeichen durchbrechen das Eingabefeld, durchziehen andere Kommentare und Bilder. Net Graffiti nennt der Kunsthistoriker Lukas diese Form, wenn Zeichen aus vorgegebenen Textfeldern herausranken. Das funktioniert über Sonderzeichen, sogenannte diakritische Zeichen.
8: Facebook ist ein global agierender Service, also die haben Nutzer, die alle möglichen Sprachen sprechen und deswegen brauchen die auch die Schriften der Welt sozusagen. Ein paar von diesen Schriften haben halt sehr besondere Zeichen also jetzt zum Beispiel so arabische Schriftzeichen, da braucht man halt so kleine, ähm, kleine Häkchen, ähm, kleine Sonderzeichen, die an den Buchstaben quasi dranhängen. Und was diese Netzkünstler, die ich beobachtet habe, eben herausgefunden haben, ist, dass bestimmte Zeichen sehr oft kombinierbar sind.
6: Wie Netgraffiti aussehen und welche Wirkung sie haben können, hat Lukas Ende letzten Jahres auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs in Leipzig vorgestellt. Schriftzeichen anders zu nutzen, mit ihnen zu malen, Gesichter und Silhouetten, das gab es schon zu Zeiten der Schreibmaschine als Typewriter-Kunst und in den Anfängen des Computerzeitalters wurde es als ASCII-Art bezeichnet. Doch Lukas nennt diese Form der Schriftkunst Netgraffiti, weil es weniger um die Komposition von Bildern durch Buchstaben geht, sondern um einen Ausbruch aus dem starren und kontrollierten Konstrukt des Internets der sozialen Medien. Aus diesem Grund will er auch anonym bleiben, um sozusagen keinem Profil zugeordnet werden zu können. So wie Graffiti auf der Straße raumsrückerobern, durchbrechen Netgraffiti in den sozialen Netzwerken die vorgegebenen Eingabefelder. Zeichen als Störsymbole, als Intervention, als kleine Aktionskunst im Feed.
8: Wenn man halt längs des Feeds so runterscrollt, also jetzt so die Bilder entlang und dann Texte entlang und plötzlich saust ein Element so ganz nach rechts oder ganz nach links, und das fand ich einfach ein besonders schönes Phänomen, weil das so den Lesefluss quasi unterbricht. Und wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, halt auch einfach die gesamte Erfahrung dieser sozialen Medien unterbricht. So romantisch könnte man jetzt sagen, auch dann die Leute aus diesem Scrolling-Alltag vielleicht rausholt.
6: Der Erste, der die formularhaften Profilseiten der sozialen Netzwerke austrickste, war der Künstler Laimonas Zackers. Er ist besser bekannt unter seinem Pseudonym Glitcher. Schon seit Anfang des letzten Jahrzehnts spielte er mit Zeichenketten und erregte damit Aufmerksamkeit. Buzzfeed nannte ihn 2014 das Seltsamste, was es im Internet gibt. Lukas beobachtet die Szene mittlerweile seit fünf Jahren.
8: Mir ist noch nicht aufgefallen, dass Facebook systematisch diese Sachen unterbindet und blockiert. Also, das floriert wirklich. Also, da gibt es Künstler wie diesen Antonin Laval aus Frankreich, der jeden Tag so, so Sachen hochlädt. Also, das ist einfach das. Es kommt doch echt gut an, Leute finden das witzig.
6: Bisher gibt es von den Plattformen keine aktiven Gegenmaßnahmen und keine klaren Regeln. Bei Twitter tanzen die Sonderzeichen nur auf bestimmten Seiten aus der Reihe. Auch bei Facebook funktioniert es nur in der Desktop-Version. In der App werden die Zeichenketten zwar angezeigt, brechen allerdings nicht aus dem Textfeld aus. Oft blockiert Facebook diese Posts, die Zeichenhaufen würden gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen. Die Grenzen auszuloten, sie zu verschieben, gehört aber auch zum Reiz. Der Szene-Experte Lukas sieht in der Zeichenkunst auch eine Möglichkeit für subversive politische Aktion.
8: Diese rechte Empörungsmaschine, dass die das halt sehr krass schaffen, diesen Raum der sozialen Medien halt zu nutzen. Und da sehe ich dann halt schon Potenzial in sowas wie Netzgraffiti als so eine verspielte Art und Weise drauf zu antworten. Also statt dass man jetzt anfängt irgendwie zu versuchen, die im Einzelnen dazu widerlegen, also die, die wollen ja gar nicht zuhören, die, die setzen halt ihre Hassbotschaft ab und verschwinden wieder, dass man da einfach wirklich so Störelemente dagegen setzt, halt künstlerisch drauf antwortet.
6: Net Graffiti führen einerseits die Tradition von Typografiekunst weiter, dann erinnern sie an Handschriften, wo jeder seine eigenen kleinen Schnörkel und Unlesbarkeiten hatte und andererseits brechen sie aus den starren Formvorgaben der großen Plattform aus. Und dann macht es auch noch Spaß. Und das Gute, ausprobieren kann es jeder. Zum Beispiel mit dem Programm Lettercoder, das Lukas mit befreundeten Programmierern gebaut hat.
1: Dann werde ich das wohl bald mal ausprobieren. Das Brechen des Formats, die Intervention gegen Hass im Digitalen, unser Autor Jochen Dreier über Netzgraffiti. Und wir sind jetzt schon fast auf der Zielgeraden zum Ende der Sendung. Zu Beginn haben wir ja über Streamingdienste gesprochen und mir ist da noch was hängen geblieben. Und mhm. zwar der Punkt, dass Öffentlich-Rechtlicher ja keinen Fokus auf Netzinhalte gelegt hätten beziehungsweise speziell fürs Internet produzierte Inhalte.
0: Ja, vielleicht müsste man da an der Stelle nochmal sagen, das durften Öffentlich-Rechtliche Sender ja auch lange gar nicht. Sie durften quasi nur online stellen, was vorher auch linear gesendet wurde. Das hat sich letztes Jahr geändert. Also da gibt es jetzt eine neue Regelung. Und ich denke auch mal, dass wir in Zukunft auch bei den Öffentlich-Rechtlichen dann tatsächlich Originals, wie man immer dann sagt, sehen wird. Also das wird Formate, vieles Formate ja. quasi, die nur für das Netz produziert worden sind und, und Serien. Was streamst du eigentlich gerade?
1: Also... Ich bin ja gar nicht so der Serien- und Filme-Schauer. Ich streame tatsächlich nur Audio. Also es ist kein Wunder, dass ich beim Radio gelandet bin. Also es sind dann irgendwie doch... Es ist Musik und es sind Podcasts, die ich mir anhöre. Mhm. Ansonsten bin ich da wirklich schlecht aufgestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich weiß, du bist ein Serienjunkie, Was streamst du?
0: Ich gucke gerade The Witcher, da wurde ja viel drüber diskutiert. Aktuelle Netflix-Produktion. Und ich muss sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil das war, man hat sich da bedient an diesem Fantasy-Formaten oder aus den unterschiedlichsten Fantasy- Geschichten, die man bisher schon so gesehen hat, ein bisschen was rausgenommen. Da war ein bisschen Herr der Ringe, da war ein bisschen Harry Potter und, und, und. Und, und hat da irgendwie so eine schöne Melange gestrickt wo man denkt, ja, ist ganz nett. Aber man hat das alles technisch auch schon viel aufwendiger gesehen. Und da äh, holpern die Animationen teilweise doch ganz schön. Ja, und die Geschichte ist eben so ein bisschen aus diesen verschiedenen Versatzstücken zusammengestrickt. Und das hat jetzt auch nicht die Innovation gehabt, die ich mir davon erhofft hätte.
1: Also öffentlich-rechtlich kann da noch ein bisschen Schiffe drauflegen mit <lacht> den letzten wir sehen. Wir schicken Sie jetzt weiter in die nächste Sendung. Nach Breitband kommen hier gleich die Nachrichten. Und dann geht es um die Wurst im Theater. Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, denn es geht um die Frage der deutschen Leitkultur
0: am Grill, warum die Komödie Extra Wurst so erfolgreich ist. Guten Appetit, kann man da sagen. Und hier noch einmal Netzmusik, die kommt, den haben wir heute auch schon mal gehört, den australischen Hip-Hop-Produzenten Jazz Von. Der hat gerade eine etwas nostalgisch wirkende EP rausgebracht. 1995 heißt die und daraus hören wir jetzt noch Goodie Goodies. <lacht>